0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Ich drücke es ein bisschen kryptisch aus. Heute geht es darum, wie aus meinem Herz aus Stein ein Herz aus Fleisch wurde. Und dafür ähm, möchte ich euch ein bisschen in meine Kindheit erstmal mit hineinnehmen. Ich glaube, ich hatte eine richtig gute Kindheit. Ich habe in Wienhausen gewohnt, Österreicher würden sagen, das ist Norddeutschland, ähm, Norddeutsche würden sagen, das ist Süddeutschland. Also es ist <lacht> irgendwo in der Mitte ziemlich genau. Und es ist ein kleines Dorf und wir hatten ein großes Haus, wir hatten einen riesigen Garten, ähm, wir hatten Pferde und Hunde und Katzen und was weiß ich. Und es war einfach eigentlich sehr schön. Ich kann mich an richtig viele Sommertage erinnern, wo ich draußen rumgerannt bin. Mein bester Freund er hat genau gegenüber gewohnt und wir haben uns jeden Tag gesehen und jeden zweiten Tag Cool Runnings geguckt. Kennt, kennt ihr den Film? Ich kann ihn, glaube ich, auswendig. Senker bist du tot, Mann? Und ähm, genau, es war eigentlich richtig schön. Wir hatten auch einen Berg in der Nähe, der war 500 Meter in den Wald rein und sieben Meter hoch. Da konnte man Schlitten fahren. Das ist hier ein bisschen was anderes. Es ist schon richtig schön hier, muss ich sagen, ich genieße es sehr, dass mal nicht so flach zu haben. Und von diesem sieben Meter hohen Berg hat man auch schon die Erdkrümmung gesehen, also ja, aber Norddeutschland eben. Und an einem bestimmten Punkt in meinem Leben gab es aber einen tiefen Einschnitt, nämlich da war ich ungefähr zehn und da sind wir umgezogen. Das klingt erstmal ganz banal, aber für mich war es wirklich ein kleiner Weltuntergang ja, weg von meinem besten Freund, ich war zehn Jahre alt, das heißt, ich konnte nicht mal eben nach Wienhausen, in meine alte Heimat, es war zehn Kilometer weg, das wirkt wenig, aber für ein Kind ist das sehr viel. Und andere Schule und so weiter. Und dann kam noch dazu, dass, dass meine Mutter ähm, Krebs bekommen hat, also sie hat den Krebs überstanden, sie lebt, ähm, aber der, die Operation und Ähnliches haben etwas mit ihr gemacht und sie ist sehr, ja, sie ist depressiv geworden für einige Jahre. Und das hat mich sehr geprägt. Und ich glaube, einige von euch kennen solche Einschnitte in ihrem Leben. Davon bin ich überzeugt, jeder hat solche Dinge mal erlebt. Mein Vater war in der Zeit viel arbeiten, er war Messebauer, das heißt, er war mal zwei Wochen da und dann drei Wochen weg auf Montage. Und wenn er da war, war er viel am PC. Und ich glaube ich glaub ganz ehrlich, dass meine Eltern mich wirklich lieben und dass sie mich auch geliebt haben und dass sie ihr Bestes gegeben haben. Und ich bin sehr glücklich, dass sie meine Eltern sind, ich habe ja nur die. Aber, aber niemand ist perfekt. Niemand ist perfekt. Und auch meine Eltern, so wie jedes Elternteil, ich bin noch kein Elternteil, ähm, macht Fehler und das ist auch okay. Und mit ab so 13 Jahren habe ich das so ein bisschen verarbeitet. Da hat das was mit mir gemacht, da hat das mein Leben so ein bisschen ähm, anders gestaltet. Ich habe gemerkt, oder jetzt im Rückblick sehe ich, dass ich ganz viel nach Anerkennung und nach, nach Annahme, nach Liebe gesucht habe und ähm, so eine Lehre in mir hatte und Dinge verarbeiten wollte aus der Vergangenheit, aber gar nicht wusste, wie. Und ich glaube auch, dass meine Eltern das bemerkt haben, aber <lacht> eigentlich war es schon zu spät. Ich, es gab kein Rankommen mehr an mich. Ich habe oft Aufgaben nicht gemacht. Ich war, äh, meine Art der Rebellion war Passivität und Faulheit, und ich wollte eigentlich Aufmerksamkeit, aber irgendwie hat das alles nicht geklappt und Kommunikation klappt sowieso immer nicht und ich habe mich innerlich wirklich distanziert von Dingen. Ich war ich war richtig weit weg von allem. Und mit 15, mit 15 begreift man sowas nicht. Mit 15 kann man das nicht reflektieren. Da versteht man eigentlich, also vielleicht manche, aber ich jedenfalls nicht. Ich konnte nicht begreifen, was eigentlich mit mir los war, was hier mit los war. Das erkläre ich gleich, keine Sorge. Und von außen war ich immer noch eigentlich ganz nett, so extrovertiert, ganz gut gelaunt. Ich hatte viele Freunde, ich habe viele Freunde mit nach Hause genommen und hab, war ganz viel von zu Hause weg, aus bestimmten Gründen, ähm, war immer bei denen. Und nach innen war aber diese Distanz und eine Leere und eine Suche nach etwas. Es war wie so ein schwarzes Loch an mir drin. Und ich habe in der Zeit gewusst, dass es Gott gibt. Ich habe gläubige Eltern, aber für mich hat es nie diesen Klick gemacht dieses, das hat persönlich etwas mit mir zu tun, das verändert mein Leben. Und ich habe dadurch überall nach etwas gesucht, um diese Lehre zu füllen, nur nicht beim Offensichtlichen bei Gott. Und ich kann von mir behaupten, ich hatte ein hartes Herz. Und ich habe mein Glück, ich habe mein Glück in Beziehungen, in, Beziehung, in Schnellbeziehungen, in Pornografie, in Geld, in Videospielen, in Filmen, in Musik, in Anerkennung durch Bands. Oh, Das war laut. <lacht> Bands. In Anerkennung durch Bands. Also in ja in allem Möglichen gesucht. Und immer wenn ich so eine leere und eine Rastlösigkeit gespürt habe, dann wollte ich von allem immer noch mehr. Aber nicht vom richtigen. Ich wollte von allem immer noch mehr. Immer diese, dieses schwarze Loch irgendwie füllen, auch wenn daran alles verschwindet. Und ich habe alles außer Gott, zu meinem Gott gemacht. Ich stumpfte immer mehr ab und nichts hat mich mehr erreicht eigentlich. Und das Ding ist, dass mein Leben sich auch noch, nur noch um mich gedreht hat dadurch. Das heißt, ich habe nicht nur alles zu meinem Gott gemacht, sondern ich wurde sogar zu meinem eigenen Gott. Und mein Herz verhärtete sich. Und eigentlich wusste ich nicht, was los war. Ich habe das nicht verstanden. Aber irgendwie habe ich die Möglichkeit verloren, daran zu kommen. Und wenn ich versucht habe, irgendwie Dinge auf die Reihe zu kriegen, dann hat das auch nicht wirklich geklappt. Und ich schätze... Es sah irgendwie so aus. Und wenn ich versucht habe, die Dinge auf die Reihe zu kriegen, oder daran zu arbeiten... Dann sah es so aus. Da passiert nicht viel. Da kommt man nicht ran. Keine Chance. Also ich war von außen nett, aber innerlich habe ich das Ding hier rumgetragen. Und das ist ganz schön schwer und ziemlich, ziemlich anstrengend. Ich weiß, das ist ein harter Einstieg. Gleich in den ersten zehn Minuten. Aber ich frage mich, wie oft es Menschen so geht oder wie oft es uns so geht. Und wie oft wir gefangen in uns selber sind. Gefangen. Dass wir ein hartes Herz haben. Und manchmal weiß man dann sogar, was irgendwie gut wäre. Oder zum Beispiel auch heute noch, wenn ich, ähm, ja, wenn ich nicht ehrlich war und es zugeben müsste. Aber stattdessen will ich dann mich damit nicht konfrontieren, sondern, sondern gucke einfach vier Filme hintereinander, um das irgendwie, um das irgendwie zu vergessen. So, ne? Und das sind alles so Momente, wo man das hier sieht. Wie viele Beispiele gibt es in unserer Welt von harten Herzen? Von Abstumpfungen? Wie viele Menschen gibt es in Steyr, die so ein Herz mit sich rumschlappen? Wie viele Menschen sitzen hier, die sowas erleben oder die sowas erlebt haben? Es gibt so viele Geschichten, die Menschen hartherzig werden lassen. Und meine ist wirklich banal gewesen eigentlich. Und ja, aber stell dir vor, der Student, der jeden Abend Partys macht weil er irgendwie eine innere Lehre füllen will oder der Reiche, der aus Geiz in seinem Leben nie gespendet hat oder der Arme, der nicht mit seinem Geld umgehen kann und immer neue Kredite aufnimmt, um sich reich zu fühlen, der Suchtkranke, der sein Leben eigentlich gar nicht mehr verändern will, sondern der zufrieden mit dem Status Quo ist oder der Typ, der davon träumt, ins Bordell zu gehen, obwohl er Frauen und Kinder hat. Es gibt so viele Beispiele. Oder ein Mann, der seit 15 Jahren nicht mehr geweint hat oder der Klassiker, das erwachsene Kind das seinen Eltern aber nie vergeben hat. Das wiegt ganz schön. Oder der Christ, der einmal im Jahr sich Zeit nimmt, um auf Gott zu hören, was er über sein Leben zu sagen hat. Oder der Typ, der auf der Bühne steht und eigentlich eine gute Kindheit und gute Eltern hatte, aber trotzdem braucht er ein neues Herz, weil es so aussah. Und es gibt Beispiele aus allen Altersgruppen, von Unvergebenheit, von Lügen, von Diebstahl, von Geldgier, von Süchten, von Hartherzigkeit, von Unehrlichkeit und mir fallen noch viel mehr ein. So, und jetzt komme ich zur guten Nachricht. Wir sind damit nicht alleine, ich bin damit nicht alleine, sondern vor 2600 Jahren, da ging es einem kompletten Volk genau so. Das ganze Volk war so, bis auf einige Ausnahmen. Und ich spreche über das Buch oder über die Zeit von Ezekiel. Das ist ein, ein Buch im ersten Testament, im ersten Teil der Bibel, und Hesekiel war ein Prophet. Und wir sind in dem Kontext, dass Israel, das auserwählte Volk Gottes, dass das ins Land ihrer Feinde verschleppt war. Das heißt, ähm, ja, das Land war verwüstet und leer und alle Israeliten wurden ins Land von Babylon verschleppt, ins babylonische Exil. Und Hesekiel erklärt in den ersten Kapiteln erstmal, warum das überhaupt passiert ist. Hesekiel sagt, alle streben nach anderen Dingen, alle haben sich von Gott entfernt. Sie lügen, sie betrügen, sie fragen nicht nach Gott, sie sind ungerecht. Manche haben sogar Kinderkulte gehabt, das heißt, sie haben ihre eigenen Kinder irgendwelchen Göttern geopfert, aber nicht dem richtigen. Und Gott hat irgendwann sogar sein eigenes Haus in seinem eigenen Land zerstört, einfach um zu zeigen, ich bin damit nicht einverstanden. Ich finde das nicht gut, ich will, dass ihr euch zu mir umkehrt. Und doch hat dieses Volk ihn nicht erkannt. Und die Menschen sind vielen falschen Idolen nachgelaufen. Sie haben sich Götter selber gemacht, so wie ich ein bisschen. Und es waren lauter Könige, die nicht mehr nach Gott gefragt haben. Und es gab Götzendienst, die haben irgendwelche Götter angebetet, die eigentlich nichts ausgesagt haben. Und ja, es war alles wie Gott, nur Gott selbst nicht mehr. Und Jahre vergingen und es wurde immer schlimmer. Das Volk ist hartherzig geworden und Gott beklagt sich dann sogar, also er redet durch Ezekiel, Gott beklagt sich, dass es nicht umkehrt und dass sogar alle schlecht über ihn reden, weil es ja sein Volk ist und alle schlecht über das Volk reden. Und dass sie völlig unrein sind, dass sie unwürdig sind, ihm zu begegnen, dem perfekten Gott. Sie können nicht mehr zu ihm kommen. Und er muss sich schämen für das, was er eigentlich erwählt hat. Stell dir mal vor, jemand gibt dir alles, was er hat. Und er ignoriert das und wendet sich von dir ab. Gott hat Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit. Er hat ihnen ein Land versprochen. Er hat versprochen, immer für sie zu sorgen. Er hat einen richtigen Vertrag abgeschlossen. Und dieses Volk begeht Vertragsbruch und ignoriert alles, wo, alles, was Gott eigentlich für sie getan hat. Und ein bisschen verstehe ich da Gott schon. Er, eigentlich ahndet er den Vertragsbruch. Er, er bestraft, dass, nicht an den, dass sich nicht an den Vertrag gehalten wurde. Und Israel verliert dadurch das Land, das ihm eigentlich versprochen war. Und wird so ganz Land ihrer Feinde verschleppt. Und ja, nach deutschem Recht, ich glaube auch nach österreichischem, ist es eigentlich einwandfrei. Also Vertragsbruch geahndet, alles super. Sie haben sich ja nicht dran gehalten, also ja, finde ich, klappt eigentlich. Aber da bleibt Gott nicht stehen, bei diesem Rechtsanspruch. Sondern er ist, er ist immer schon einen Schritt weiter und er möchte da auch nicht stehen bleiben. Hesekiel spricht nach seiner Psychoanalyse über dieses harte Herz. Von Israel und von der Strafe spricht er auf einmal von was anderem. Und in ihm wird so ein Schalter umgelegt. Er spürt, da ist noch mehr, da ist noch etwas anderes. Und auf einmal erkennt er, dass Gott, was Gott eigentlich wirklich vorhat. Und dafür möchte ich euch einen etwas längeren Bibeltext vorlesen. Der genau. Ich habe euch die wichtigen Verse mit an die Wand geworfen. Ich stelle mich mal hier und dann könnt ihr ein bisschen mitlesen. Und das ist Hesekiel 36, Vers 24 bis 36. Und da steht, Denn ich hole euch aus den Völkern und sammle euch aus allen Ländern, und sie waren ja eigentlich in der Gefangenschaft, und ich bringe euch in euer Land zurück. Dann gieße ich reines Wasser über euch aus, und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und davor hat er gesprochen davon, dass sie unrein sind, unwürdig zu ihm zu kommen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein, aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Und ihr sollt in dem Land leben, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Ich befreie euch von eurer Unreinheit. Ich rufe den Getreidesegen aus. Ich schenke euch eine reiche Ernte und verschone euch vor der Hungersnot. Die Früchte der Bäume und den Ertrag der Felder will ich vermehren, damit ihr es nicht mehr ertragen müsst, dass die Völker über eine Hungersnot bei euch spornen. Dann werdet ihr an euer schlimmes Verhalten und an eure bösen Taten zurückdenken und es wird euch für euch selbst ekeln wegen eurer Sünden und eurer abscheulichen Taten. Aber ich tue das alles nicht, weil ihr es verdient, spricht Gott der Herr. Das müsst ihr wissen, o Volk der Israeliten, ihr solltet euch schämen und rot werden vor euer Verhalten. So spricht Gott der Herr in der Zeit, wenn ich euch von euren Sünden reinige, dann bevölkere ich die Städte neu und die Ruinen sollen wieder aufgebaut werden. Die verödeten Äcker sollen wieder bestellt werden und nicht mehr vor den Augen jedes vorübergehenden Verwüstet daliegen. Die Leute sagen dann, dieses verwüstete Land ist zu einem Garten Eden, zu einem Paradies geworden. Und die Städte, die verödet und verwüstet waren und in Trümmern lagen, haben starke Mauern und sind wieder bewohnt. Und dann werden die Völker, die rings um dich her übrig geblieben sind, erkennen, dass ich, der Herr, die Ruinen wieder aufgebaut und die Wüste bepflanzt habe, denn ich, der Herr, habe es verheißen und ich tue es auch. Und er greift alle Dinge, die vorher in diesen Kapiteln beschrieben waren, greift er aus und sagt, ich habe die Lösung. Ezekiel sieht die Zukunft in diesem Buch. In dem er sieht die Zukunft und schreibt es auf so rum. Und er erkennt, dass Gott treu ist. Und er erkennt, dass er niemanden einfach so aufgibt. Er erkennt, dass Gott eine unendliche, unerschöpfliche Liebe hat. Und dass er eben nicht nur ein konsequenter Gott ist, sondern dass er ein Gott voller Treue und voller Gnade ist. Und was Hesekiel dann nicht ahnt, ist, dass ein ziemlich großer Teil der Dinge, die er hier aufschreibt, dann tatsächlich 600 Jahre später wir waren im Jahr 600 vor Christus, dass diese Dinge 600 Jahre später tatsächlich eintreffen, ein Großteil. Und Ezekiel hat von Jesus Christus gesprochen, ohne dass er davon schon wusste. Und Gott selbst, oder Gott selbst, hat der Menschheit nicht nur den Israeliten 500 Jahre später das, ja, das größte Geschenk der Welt gemacht. Er hat ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist gegeben. Er schreibt, ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und Gott lässt hier seine persönliche Gerechtigkeit walten, indem er uns die Möglichkeit gibt, indem er uns die Chance wieder gibt, ihn zu lieben und aus dieser Gefangenschaft herauszukommen. Und Herz und Geist, das ist nicht nur irgendwie Emotion und Gefühl, sondern das ist die innere Schaltzentrale im damaligen Verständnis gewesen. Das war alles. Das war nicht nur so, ja, Gefühl, ich fühle mich jetzt wieder gut. Das ist alles, das betrifft alle Entscheidungen, das ganze Leben betrifft das. Und eigentlich sagt er, ich werde euch neu machen. Ich führe eine Herztransplantation durch. Und damit meine ich, dass ich euer Inneres erneuere. Und dass ihr mich, euch selbst und eure Nächsten auch wieder lieben könnt. Und für dieses schöne, etwas verwirrend geformte Herz bedeutet das, dass das Schloss wieder aufgeht und er uns die Chance gibt, hier ranzugehen. Und diese Erneuerung, die Steine lasse ich noch mal drin, da müsst ihr noch ein bisschen geduldig sein. Diese Erneuerung, die passiert durch den Glauben an Jesus Christus. Jesus selbst sagt im johannesevangelium wundert euch nicht, wenn ich sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Und äh, ich sage es auch manchmal, ich bin von neuem geboren. Yeah, <lacht> und vielleicht kennt ihr diesen Ausdruck auch. Ich finde es ein bisschen komisch. Aber ganz ehrlich, da steckt so viel Wahres dran. Wenn etwas neu geboren wird, dann kommt etwas noch nie Dagewesenes, völlig Neues auf diese Erde, in diese Welt. Und genau das verspricht Jesus und genau das sagt Hesekiel voraus. Ihr werdet rundum erneuert. Und wie hat er das gemacht? Jesus lebte ein perfektes Leben, mit einem Herzen, das eben nicht so war, sondern das kein Stück hart war und das in allem in allem zu Gott hingewendet war. Ich weiß jetzt nicht, wo Gott ist, aber <lacht> er war komplett hingewendet zu Gott. Er war perfekt. Und man sah das auch in seinem Leben. Und am Ende dieses Lebens starb er. Für all die Schuld, die wir auf uns geladen haben, für all die Schuld, die auch Israel auf sich geladen hat. Das heißt, er bezahlt den Schaden, er bezahlt alle zerstörten Städte, wovon wir vorhin gelesen haben. Er, zerstört, er bezahlt alle verödeten Äcker. Er übernimmt jede Konsequenz von verhärteten Herzen und von Vertragsbrüchen. Er übernimmt alles. Und er übernimmt die Strafe, nimmt alles weg, was uns von Gott trennt. Und dann können wir, dann können Menschen mit einem neuen Herz und einem neuen Geist wieder zu Gott kommen. Und so konnte ich mich auch mit Gott versöhnen. Das tut er nämlich nicht nur für Israel, sondern das tut er für jeden Menschen, für alle Menschen. Und er sagt, wenn ihr an mich glaubt, dann werdet ihr neu geboren. In dieser Hartherzigkeit, von der ich jetzt erzählt habe, in der war ich auch gefangen. Und ja, warum jetzt wundert ihr vielleicht, warum die Steine jetzt noch drin sind. Aber das, ihr müsst euch immer noch zwei Minuten gedulden. <lacht> Ganz ehrlich, wenn ihr euch erinnert, wie ich, über meine Vergangenheit geredet habe, ich musste an, an Ruinen denken, ich musste an zerstörte Städte denken, ich musste an, also an Städte, die verwüstet waren, denken, ich musste an Zerstörung und Leere denken. Das ist das, wenn ich zurückdenke, was mein Leben beschreibt. Und ich kann jetzt ehrlich sagen, Gott hat mich gerettet. Und ich durfte meine Vergangenheit durchbrechen. Und wenn ich jetzt zurückschaue, dann geht es mir sogar manchmal so, dass ich mich richtig schäme, dass ich ihn nicht früher gesucht habe dass ich nicht früher erkannt habe, was es eigentlich für mein Leben bedeutet, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Mein Leben ohne Jesus Christus ist ein verödetes Feld. Mein Leben ohne Jesus ist eine leere Stadt. Und mein Leben ohne Jesus ist eine Ruine. Mein Leben, mein Leben ohne Jesus ist eigentlich nichts mehr wert gewesen. Und ihr kennt jetzt so ein bisschen mein Leben, ohne Jesus. Ihr wisst jetzt, was es bedeutet hat. Und ich frage euch, wie wäre dein Leben ohne Jesus? Oder wie ist dein Leben gerade ohne Jesus? Und ich lese euch mal einen Tagebucheintrag vor, der ein Schlüssel für mich war und der mir eröffnet hat, ein neues Herz und einen neuen Geist zu bekommen. Das war im Januar 2015, das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt hat sich was verändert. Und da habe ich geschrieben, Gott ohne dich ist nicht ohne dich ist nichts, Gott, ohne dich ist alles nichts wert. Ich wohne in einer schicken Wohnung, fahre ein gutes Auto und mache Musik, aber egal, was ich tue, wenn ich mich nicht vor dir beuge, dann macht es mich nicht glücklich. Und egal, was ich besitze, wenn ich dich nicht einlade, dann verliert alles seinen Wert. Egal, für wie gut ich mein Herz halte, wichtig ist, was du für gut befindest. All meine Freundlichkeit, alle meine Höflichkeit, alle meine Begabung und erreichten Ziele, alle meine Bestrebungen, mein Leben zu füllen, sind ohne dich einen Schritt weg von dem, was mich wirklich glücklich macht. Und egal, was ich schreibe, wenn es nicht von Herzen an dich geht, dann kann ich es auch lassen. Und jetzt andersherum. Was ist dein Leben mit Jesus? Was ist mein Leben mit Jesus? Mit einem transplantierten Herz, mit einer neuen Schaltzentrale, mit einer Generalüberholung, mit einem Herz, das echt frei ist, Gott zu lieben. Mein Leben ist gereinigt. Mein Leben ist gereinigt. Mein Leben zeigt mir, dass ich einen neuen Geist habe. Mein Leben ist von Vergebung geprägt und mein Leben segnet mein Umfeld. Mein Leben ist eine bevölkerte Stadt, so wie wir es vorhin gelesen haben. Mein Leben ist ein bestellter Acker. Mein Leben ist wie ein Garten Eden. Es ist paradiesisch. Es ist der Hammer. Und an meinem Leben wird man erkennen, dass die Ruinen wieder aufgebaut wurden und dass die Wüste bepflanzt wurde. Weil ich ein neues Herz habe und weil ich einen neuen Geist habe und weil mein Leben Jesus Christus gehört und er hat alles dafür gegeben und ich verdanke ihm alles. Und das heißt nicht, dass ich perfekt bin. Ich werde mein Leben lang werde ich Prozesse gehen. Ich werde bestimmt noch einige Jahre an diesen Dingen, die ich vorhin erzählt habe aus meiner Kindheit, zu knabbern haben. Aber mein Fundament, ein neues Herz, ein neuer Geist, das ist gelegt und das macht den Unterschied. Da stehe ich, wo stehst du? Wie ist dein Leben? Bist du gerade hartherzigkeit oder bist du voller Dankbarkeit? Wenn du jetzt hier sitzt, an Jesus glaubst und dich trotzdem wie eine Ruine fühlst, wenn du fühlst, wenn du das hier fühlst, dann kann ich dir jetzt sagen: Gott liebt dich. Und er hat dich befreit, er hat dir ein neues Herz gegeben, er hat mir ein neues Herz gegeben. Und das kann dir niemand mehr nehmen. Das verschwindet nicht. Und ja, da können Steine rankommen und du kannst auch ein bisschen verhärten. Aber der Unterschied ist, dass wir das erkennen können und dass Gott selbst daran arbeitet, weil uns einen neuen Geist gegeben hat. Und dieses Herz hat vielleicht ein, zwei Steine und Verhärtung, aber trotzdem kann man hier ran und diese Dinge wieder rausholen. Wenn dir das so geht, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, beim Lobpreis wird da hinten Gebet angeboten und du kannst dich Leuten anvertrauen. Und das ist der Hammer, das mache ich eigentlich jedes Mal. Beten lohnt sich immer. Sogar wenn es einem gut geht, <lacht> dann erst recht. Und, ähm, oder wenn du nach dem Gottesdienst nach Hause gehst, dann lese Jesekel 36 und frag Gott, dass er dir zeigt, was es heißt, neu zu sein vertraue dich Menschen an, rede darüber, so wie ich das jetzt gemacht habe, vielleicht nicht von der Bühne oder auch doch, vielleicht willst du ja auch mal predigen, sei mutig und schluck deinen Stolz runter, Stolz ist, als würdest du so machen. Da darf niemand mehr ran. Schluck deinen Stolz runter und lass Gott daran. Sag, Gott, Jesus, ohne dich kann ich das nicht, ich spüre das und ich will daran, ich will mutig sein, mutig und stark <lacht> und es lohnt sich, man kann so viele Dinge loswerden, so viele Steine loswerden und das Leben wird so viel leichter, wenn man da nicht so viel drin hat. Und wenn du noch nicht weißt, was du von Jesus halten sollst, dann hast du heute auch eine Chance. Du kannst nämlich dein Leben Jesus geben. So wie ich das gemacht habe in meinem Text. Jesus, Gott, ohne dich hat, ist alles nichts wert. Und das ist heute deine Chance. Ich werde als Gastprediger habe ich besondere Privilegien und ich werde jetzt einen Aufruf machen. Ihr dürft gerne die Augen alle schließen, weil es ein sehr persönlicher Moment ist. Und wenn jemand ist, der heute diese Chance ergreifen möchte, sein Leben Jesus zu geben, dann zähle ich gleich von drei runter und in der Zeit könnt ihr kurzen Handzeichen geben. Ich sehe das dann und ich werde euch nach dem Gottesdienst ansprechen oder dich und ansonsten kannst du auch im Lobpreis zum Gebet kommen. Das ist deine Chance. Also schließt alle mal die Augen. Ihr habt sie noch alle offen. <lacht> Und ja, meld dich, wenn es für dich zutrifft. Drei, Gott liebt dich. Zwei, Jesus ist dir näher, als du denkst. Und eins. Für den Rest von uns, könnt ihr Augen wieder aufmachen, ähm, Für den Rest von uns frage ich, was passiert mit einer Kirche, die ein neues Herz hat? Diese Kirche, die verändert die Umfeld. Und an dieser Kirche erkennt man euer Motto, nämlich das Leben mehr ist. An dieser Kirche erkennt man, dass Leben mehr ist. Und das habe ich sogar schon gespürt, als ich hier reingekommen bin und einfach das vom Anfang gesagt habe, großzügig, herzlich, alles. Ihr verändert Steier. Und ihr, ihr zeigt den Menschen, dass Leben mehr ist als nur ja, als nur eine Suche, sondern dass ihr gefunden habt. Wenn wir neu sind, dann wird Menschen um uns herum, wird das auffallen. Und die Menschen werden sehen, hier sind gefüllte Städte. Hier, sind, hier ist ein Garten Eden. Hier ist keine Ruine, sondern die Wüste wurde neu bepflanzt. Und so wie es jetzt schon auffällt, so werdet ihr die Menschen um euch herum inspirieren. Und das ist richtig stark. Und das ist, eine richtige, das ist ein richtiger Wert, den ihr habt. Unser Leben ist keine Suche mehr, sondern wir haben Jesus gefunden. Unser Leben ist jetzt eine Suche nach Menschen, die Jesus noch nicht gefunden haben. Und damit möchte ich eigentlich auch abschließen. Ich bete noch kurz. Danke Gott für deine Gegenwart und danke, dass du ähm, ja, für uns da bist. Danke, dass du uns nicht alleine lässt mit Steinen im Herzen, sondern dass du uns die Chance gegeben hast, daran zu gehen. Danke, dass du uns ein neues, ein neues Herz und einen neuen Geist gegeben hast. Und ich danke dir, dass du die Gemeinde in Steyr so gesegnet hast, dass sie ihr Umfeld verändert und dass sie für Steyr ein Segen ist, dass es eine bepflanzte Wüste ist, dass es eine bevölkerte Stadt ist. Amen. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf wwwfcg steyrat findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steyr sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.